0: Salve Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 61, um pré-jogo especial, de um grande jogo especial, Fortaleza independente, independente de qualquer coisa, independente de qualquer resultado, com certeza já fizemos história, já fizemos um uma movimentação muito grande na Argentina, já participamos dessa competição pela primeira vez. Então, independente do que aconteça, foi um grande prazer vivenciar esses dias com o Fortaleza na Sul-Americana. Esperamos, quem sabe, fazer um pós-jogo de classificação, um pós-jogo de vitória. Se Deus nos der essa oportunidade, esse prazer, essa alegria da gente poder gozar de mais uma felicidade, faremos com muito prazer. Hoje eu estou de volta, no último programa não estava presente, estava curtindo o feriado, falaram que eu estava em Olinda, outras pessoas falando que eu estava não sei aonde, não sei o quê, eu estava curtindo o descanso, os últimos dias de férias, lá na Serra, não estava na Folia, que eu não tenho mais idade para isso. É, hoje o nosso time não está completo, a Thaís está ausente, hoje a Thaís está no DM, estou com o Felipe e a Lenilson aqui para a gente falar sobre esse jogo, e também falar de alguns tópicos a respeito dessa partida, tão importante. E aí, Lenilson, beleza?
1: Beleza, Saulo. É isso aí, cara. A é, expectativa grande para esse jogo, né? Casa cheia, jogo nervoso, a gente está naquela aquela vontade louca de comemorar um resultado que seria um sonho né, para a gente. E seria sensacional a gente voltar para casa comemorando a classificação Copa Sul-Americana. Mas é como você falou, né? Vamos vamo, é, e, e como o Marcelo Pais também gosta de dizer, né? Vamos curtir o momento, né? E o momento é, é, é grandioso, é épico e é único, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe a gente ainda tem mais um confronto pela frente aí do Copa Sul-Americana. Só Deus sabe, né? Vamos nessa.
0: Feito. FT Miranda, o homem que é especialista em competições sul-americanas. E aí? Como é que está o coração para esse jogo? <risos>
2: É isso aí, fala pessoal, novamente uma honra estar aqui com vocês hoje, com o Saulo, com o Elenilson, os o e é isso aí, vamos fazer esse aquecimento aí para essa partida que vai, com certeza, já está na história do nosso clube, e cara, eu só, só espero que, que, que dê tudo certo, Se, simplesmente seja um, um jogo mágico, que a torcida faça uma festa maravilhosa, enfim, uh, não tenho nem o que dizer, e é isso aí, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória Tradição.
0: Antes da gente entrar no, no, na conversa, queria dar alguns recados rapidinho Primeiro recado é para você seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, você já sabe O segundo recado é que esse jogo, certamente você vai assistir Se você não for ao estádio, você só vai conseguir assistir pelo Adazon. E nós do Glória Tradição temos um link exclusivo da Adazon E esse link é, você tem o direito de assistir ao jogo e ficar utilizando o serviço da DAZON por 30 dias de forma gratuita. Após esses 30 dias ou após o jogo, você pode cancelar e não utilizar mais. É, fica ao seu critério. Caso você goste do serviço oferecido para o você pode continuar e fica pagando R$19,90 por mês para utilizar esse streaming. Terceiro aviso é que se você não é nosso padrinho ainda, você está convidado a participar desse movimento, nós temos um grupo do WhatsApp, um grupo bastante animado, bastante nervoso lá, onde a gente fala, não só sobre Fortaleza, fala de futebol em geral, e para ser é muito fácil, você entra no site do apoia-se.com glória tradição, ou no picpay barra glória e tradição, você, você ajuda o glória tradição a, cre a crescer, a evoluir, a melhorar a sua estrutura, e, e tem alguns benefícios, entre eles, participar do grupo do WhatsApp, participar de sorteios, já tivemos sorteios de camarote, já tivemos sorteios de brinde, já tivemos sorteios de fazer uma gravação com a, aqui com a gente, né? então é, é legal, é muito bacana, fortalece o trabalho, então caso você se sinta interessado, fala com a gente também no Instagram, no Twitter, que a gente ensina você a fazer o cadastro lá, caso você não encontre. Dados os recados, vamos entrando no, no assunto principal do programa de hoje, que é o jogo de Fortaleza Independente, e antes de... Mais nada, eu queria fazer uma pergunta para os meninos é, e o, o, o Felipe vai introduzir esse assunto, já que ele fez um, um ele, ele fez uma postagem no Twitter um, uns dias atrás sobre isso se esse jogo, Fortaleza Independente aqui no Castelão, é o maior jogo da história do futebol cearense né? Teve essa polêmica quando foi sorteado Algumas pessoas relembram Que já tivemos aqui uma final de Copa do Brasil Já tivemos duas finais de Taça Brasil Já tivemos três finais de Copa do Nordeste é, Então assim, mas esse jogo é o maior jogo da história do futebol cearense? Felipe, com você
2: Pois bem, Saulo uh, Muito se questionou desde o sorteio lá na sede em Luque, Na sede da Comembol no Paraguai se esse jogo entre Fortaleza e Independiente seria o maior jogo da história do futebol cearense. Pois bem, entre dúvidas se é ou não é, eu gostaria de trazer aqui à mesa um debate, um debate para saber o que vocês acham e vou apresentar aqui alguns argumentos para ver se a gente consegue definir esse jogo como o maior jogo ou o maior confronto da história do futebol cearense, que é a tese que eu defendo. Eu acho incontestável que Fortaleza Independiente é o maior confronto da história do futebol cearense. Vou explicar. É, se a gente vai debater o maior jogo da história do futebol cearense, a gente pode colocar na mesa é, a final da Taça Brasil de 1960 entre Fortaleza e Palmeiras, a final da Taça Brasil de 1968 entre Fortaleza e Botafogo e a final da Copa do Brasil de 1994 entre Ceará e Grêmio. Sim. esses três jogos, na minha opinião, é que a gente pode disputar, ver se é o maior jogo ou o maior confronto. Enfim, é, por que, que esses jogos valem algum debate? Por quê? Pois bem, a Taça Brasil de 1960 era o maior campeonato de futebol do país na época. Isso é um ponto muito forte. Não tem como questionar. Em 1960, a gente tinha. Ó, é claro, os campeonatos estaduais eram a grande, a grande força motriz de futebol de cada região. Porém, desde 1959, a CBD passou a organizar a Taça Brasil, onde ela reunia os campeões estaduais e fazia um campeonato para decidir quais deles é, seriam o, o campeão dos campeões, por assim dizer. Então, dado tá aí o nome de Taça Brasil. É, no início, se não me, me falha a memória, em 2010, foi unificado os títulos da Taça Brasil junto aos títulos do Campeonato Brasileiro de 1971 para cá. Pois bem, então a gente tem esse ponto forte da unificação, a gente vê que a Taça Brasil de 1960, ou melhor dizendo, o Campeonato Brasileiro de 1960, entre Fortaleza e Palmeiras, é um, é um ponto forte para a gente eleger se é o maior jogo do futebol cearense. Continuando, também temos a Taça Brasil de 1968, mas ela tem um pequeno porém. É, em 1968, ela dividia as atenções com o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que eu também conhecido como Robertão. Que no Roberto Gomes Pedrosa, a gente tinha as grandes equipes do país disputando, Palmeiras, Santos, enfim. Que eram as, as, os maiores clubes, é, as maiores forças do país naquela época. Por isso que o torneio de 1968 contra o Botafogo, ele tem menos força que o de 1960. Entende? Então, a gente já aqui trazendo esses dois campeonatos, a gente já pode destacar que a Taça Brasil de 1960 é um campeonato maior que o de 68 e tanto que em 60 o campeão garantia vaga na Copa Libertadores, em 68 o campeão e o vice não garantiam vaga porque desde 66, se não me falha a memória, o campeão e vice iam para a Copa Libertadores mas por um problema da Comebol com a CBD a época acabou não elegindo nenhuma equipe Nacional para competir a Copa Libertadores. Tanto que, nem se não me falha a memória, em 69 e 70, nós não tivemos clubes brasileiros disputando. Enfim. Uh, continuando aqui o fio, a gente pode. Outro falar
1: detalhe, vocês. só, só para ilustrar, né? Em hum. 60, você disse que só ia o campeão, né? Só, a partir de 61 passou aí campeão e vice, né? Você olhar é, a partir de 62 o Brasil teve dois participantes na.
0: na Muita falta de sorte, né? Mas também, tá né? <risos> faço envascada, Macho? Um ano depois vai o vice. Aí, oito anos depois, que é para ir o campeão e o vice, a CBF briga no não nem dos dois. Pelo amor de Deus, <risos> macho, tá bem.
2: É. Tá bem. Mas, assim, a, a questão da, dessa briga entre CBD e combol é bem mais complexa também. Ela tem vários outros aspectos. Acho que, inclusive, daria um, um podcast só para falar desse, desse torneio de 68. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Uh, já falando do ter da terceira. Da terceira... Terceiro confronto, pode colocar na mesa, é a final da Copa do Brasil de 1994. A gente já pode dizer de cara que ele não era o maior torneio do Brasil na época. Afinal, o Brasileirão é e sempre será o maior campeonato nacional. Então, se a gente colocar frente a frente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, obviamente o Campeonato Brasileiro tem mais peso. E, porém, ele foi disputado mais recentemente. É um bom argumento para definir se ele é o maior ou não mas esse ponto, o Campeonato Brasileiro, no caso, com a unificação, a Taça Brasil é o Campeonato Brasileiro de 1960, a gente coloca já isso na mesa entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, a gente sabe que a, o Brasileirão é um torneio mais relevante. Mas enfim, vamos seguir em frente. Aí eu venho agora com o meu argumento de por que eu acho incontestável que Fortaleza Independiente pode, talvez, não ser o maior jogo. A gente vai discutir aqui. Mas por que eu acho que é o maior confronto da história do futebol cearense. Eu tenho alguns pontos para destacar. Primeiro, de um lado a gente tem um dos maiores clubes da nossa região, da região Nordeste, no caso. Uma região que luta por protagonismo, que está conquistando seu espaço ano após ano. E, e o fato do Fortaleza enfrentar no momento de ascensão do futebol nordestino, isso é muito significativo. É muito forte para o nosso futebol da nossa região, para, o, para desenvolver o futebol do próprio estado do Ceará, já que é a primeira vez que um clube do estado do Ceará está disputando um jogo internacional contra uma equipe. É a primeira vez que recebe, de forma oficial, uma equipe de fora do país dentro do seu estádio, no caso, a Arena Castelão. Enfim, é, o segundo ponto é que o Fortaleza é o representante dessa região, nesse jogo. É claro que a gente também tem o Bahia disputando a Copa Sul-Americana, mas o Fortaleza, como representante do Estado, é o primeiro clube, eu já acabei de falar agora há pouco, o Fortaleza é o primeiro clube cearense jogando uma partida internacional. O Fortaleza jogou na Argentina, Contra um, um clube que já já vou detalhar mais para poder garantir, for, reforçar ainda mais essa minha tese. Ou seja, o Fortaleza foi jogar contra, contra o Independiente na Argentina como o atual campeão da Copa do Nordeste. Isso é muito significativo. Isso conta demais. Isso, refor, isso re, fortalece ainda mais a tese de que a gente está com a região em ascensão, crescendo. Isso é muito importante. E na minha opinião é um ponto forte. Seguindo, é, o adversário simplesmente é o, maior, é o maior campeão da história da Copa Libertadores da América. O Independiente, ele é uma equipe que, além de ser o maior campeão da história da Copa Libertadores, ele também é o maior campeão da história da Copa Sul-Americana, ao lado do Boca Ou seja, o Independiente é, é a grande equipe do torneio, ele é o verdadeiro bicho papão da competição. Não é à toa que quando saiu a definição entre Fortaleza e Independiente, todo mundo ficou com aquilo na mão, porque a gente sabia. A gente sabia da dificuldade que ia ser. E a gente sabia de quão grande esse jogo será. E foi, aliás, na Argentina. Seguindo. O Fortaleza jogou em um dos maiores templos do futebol mundial, que é o Estádio Libertadores da América. É, é algo assim que é inimaginável você pensar uma equipe que em 2017 estava em uma... Série 6 do Campeonato Brasileiro, numa ascensão meteórica, já jogar num dos maiores tempos do futebol mundial. Isso é muito, isso contribui demais para a gente reforçar essa tese. Seguindo, o Independiente tem jogadores de nível de seleção no seu plantel, e eles estarão aqui, na Arena Castelão, jogando contra um clube cearense de forma oficial. Isso é mais um ponto muito forte que contribui para essa tese. Muito forte mesmo. E a gente pode até destrinchar futuramente o, o elenco do Independiente. a gente vê quão é valoroso a gente receber uma equipe dessa, dessa magnitude no nosso estádio. É, é algo que a gente ia gastar horas aqui falando sobre. Continuando, Fortaleza tem como técnico uma lenda do futebol mundial. Fortaleza simplesmente tem na beira do campo o maior goleiro artilheiro da história do futebol. E um dos caras mais é, respeitados do mundo do futebol. Isso contribui demais. Isso é algo que, que dá mais pompas para o confronto, entende? Então, a fora que sem falar que o Fortaleza vai representar o Brasil nesse confronto. O um confronto do Brasil e Argentina algo mais clássico impossível. O Brasil o um confronto de um clube brasileiro com o um clube argentino é algo, é algo que sempre acontece em torneios da Comembol e sempre é um evento. Todo mundo que se interessa por futebol, que gosta de futebol, para para ver um clube brasileiro enfrentando um clube argentino foi a final da última Copa Libertadores, já foi uma final, é, aliás, as duas finais do Independiente de Copa Sul-Americana foram contra as equipes brasileiras, ou seja, foi algo que, que reforça ainda mais essa tese que a gente vai seguindo. Enfim. E, e é, só para ilustrar,
1: né? ilustrar mais ainda, né, essa força do Independiente, é, se a Comembol mesmo reativar aquela Supercopa, aqueles, é, que que Estão querendo reativar né uma ideia lá de entre dirigentes para reativar já é um torneio que o Independente também já tem no bolso em, e contra o Flamengo no Maracanã em 95 anos do centenário do Flamengo o Independente conquistou a Supercopa da Libertadores vencendo o Flamengo é uma competição que era disputada somente entre campeões da Libertadores né? é uma, é uma ideia é. Da, da entidade de, de relançar o torneio
2: exatamente ou seja a gente vai a gente vê como como confronto, só vai ficando mais e mais importante. A gente vai ter uma aura maior e maior a cada, a cada argumento que a gente vai colocando na mesa. E é isso. A gente pode passar o dia aqui debatendo qual é o maior jogo da história do futebol cearense. Se é Taça Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Mas o que eu acho incontestável é que Fortaleza e Independiente é o maior confronto da história do futebol cearense. Isso é algo que eu tenho certeza e isso é algo que eu, que eu acho que vale um debate aqui da gente, hoje aqui no Golol de Tradição.
0: Eu acho, Felipe, assim, eu concordo com você é, a respeito da, daquilo que você colocou como ordem de importância, podemos dizer assim. Eu acho que fica claro que a taça de, de, de 60, ela está em primeiro lugar em nível de importância, porque, caramba ou não, é uma final de campeonato brasileiro que o Fortaleza participou. A de 68 fica em segundo lugar, porque já era uma competição meio que dividida, junto com o Robertão ali. E eu também, tirando aqui um pouco do clubismo de lado, a gente não pode descartar uma final de Copa do Brasil, que o nosso rival, o nosso, entre aspas, co-irmão, participou em 94. Um abraço para o Godoy, é, que, que participou contra o Grêmio né e foi vice-campeão. É uma competição muito grande, tanto é que eu acho que apenas o esporte é campeão da Copa do Brasil no, no Nordeste. Nenhum outro clube conseguiu. É, antigamente, no, no, nos moldes antigos, tivemos o, o Santo André, que bateu o Flamengo, tivemos o Paulista de um Jair, que bateu o Fluminense na final. É, mas também são, são. Acho que o Brasiliense perdeu a final pro Corinthians, se eu não estou enganado, Renilson. Eu acho que sim, foi. Sim, foi isso mesmo. mesmo. Né? Então, assim. Raríssimas vezes um time de menor expressão, um time que está ou, ou no Nordeste ou em regiões, regiões mais é, afastadas do, do, do eixo Rio-São Paulo, chegaram na, na final ou conquistaram. Então esse feito do Ceará é muito grande, claro, chegar na final na Copa do Brasil contra o Grêmio, na década de 90, onde, onde o Grêmio era um super time. Aquele Grêmio venceu o Libertadores na, na, naquela década. Ganhou o Brasileiro. Então, assim, foi um grande feito, sem nenhuma dúvida. E eu coloco aí como terceiro lugar de nível de importância de confronto. Importância da, da partida em si, né? Porque foram três finais. Eu não... Eu, eu não eu, eu, não, sei se eu não, não sei se eu quero concordar em dizer que uma partida de primeira fase sul-americana é mais importante, é mais relevante que uma final de Copa do Brasil ou final de brasileiro. Eu, eu não sei se o, o clubismo faz mais alto do que a razão, etc. Mas sem nenhuma dúvida, é como o Felipe falou, é o maior confronto de todos. Porque assim, um Ceará e Grêmio, um Fortaleza e Botafogo ou um Fortaleza e Palmeiras, ele pode acontecer no Brasileirão todo ano. O Ceará jogou a Série A 2018 e 2019 e enfrentou esses três times duas vezes cada, né? Enfrentou, é, no caso, 18 e 19. O Fortaleza, ano passado, em 2019, enfrentou também esses três times. Apesar de serem grandes times, potências nacionais, tirando aí o Botafogo, que não vem numa boa fase há muitos anos. Mas é um time que é campeão brasileiro, é um time tradicional do futebol, é um time que já teve garrincha, já teve é, jogadores importantes para a seleção brasileira. E, e naquela época, de 60, era realmente essa época aí, onde provavelmente o Garrincha jogava naquele Botafogo de, de 60, então assim, mas Fortaleza independente é uma coisa que é inédita, é uma coisa que é rara, é, 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 a, é a mesma coisa de um, de, um, de um como o Felipe falou, um confronto Brasil versus Argentina, um time desse tamanho jogando em Fortaleza, o Fortaleza jogar num, num um grande estádio, num grande palco, então assim, eu acho que de confronto é o maior confronto do futebol cearense, mas de importância eu coloco aí numa, numa quarta colocação no mínimo. Eu não eu não tenho coragem de colocar esse, esse a importância do confronto acima dos outros, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O que é que tu acha, Vinícius? É
1: por aí mesmo, cara. Também concordo. É, a gente imaginando o um confronto, né? A gente, quando, quando é que a gente vai ter de novo, né? o Independente jogando aqui aí diz ah quem é independente velho mas assim hoje o Independente ele pode não estar tá num, numa fase boa né mas mas assim a história do clube a camisa né? os sete Libertadores lúcia sul americana é, os caras se consideram o rei de copas não óbvio né Co cobertos de razão então cara é, é um, um, um momento ímpar né assim é, como você falou, um Fortaleza e Flamengo, um Fortaleza e Corinthians, fortaleza seja lá quem for, a gente tem chance de ver de vez em quando, mesmo que a gente quando não está na Série A, mas um, quando a gente não está na Série A, a gente tem essa possibilidade de pegar em Copa do Brasil, em outro torneio, sei lá, mas é, o independente é difícil, a não ser que a gente é, pegue o costume, né, queira Deus, de ficar disputando competições internacionais. E tem outras possibilidades, né, de, de pegar outros times mais fortes, nesses tais confrontos, mas assim, atualmente, o, ined, o ineditismo do confronto, né, de nunca ter acontecido, de um clube cearense nunca ter enfrentado um time argentino de maneira oficial, numa competição oficial, então, é, isso eleva muito o patamar do confronto. E, e óbvio que o torcedor pega essa corda, né? Quem não quer assistir um jogo desse, né? Um, um confronto entre um time cearense e um time argentino, valendo uma vaga num torneio mata-mata um torneio de uma competição sul-americana. Então, eu concordo plenamente. O, o, o confronto em si, ele é, ele é o maior confronto que eu, particularmente, vou assistir no estádio. Olha que eu frequento o estádio desde os anos 80. Mas eu nunca é, assisti um, um jogo aqui no Castelão de tamanha magnitude. Mesmo isso envolvendo clubes, claro. Né? Eu já fui jogo de Copa do Mundo aqui, tá... Mas assim, envolvendo um clube de futebol, um clube de futebol do estado, esse é o maior jogo que eu vou assistir na Arena Castelão. Eu não tenho a menor dúvida disso. E claro, né, é por isso que a gente é, coloca uma vitória num patamar totalmente assim, é, desejado, né? A gente imagina comemorar uma classificação. Se a gente está achando interessante, magnífico.
3: jogar, enfrentar... né?
1: Jogar. Exato, né? Imagine, cara, se a gente ganhar esse jogo, velho. Aí vai ser, pô, Eu não quero nem pensar, velho. É, assim, quando terminar o jogo, que a gente se classificar, o negócio vai ser foco no barbalho. Não quero nem pensar em outra coisa.
0: Foco no barbalho, porque a gente precisa retomar a vitelação do estadual. Mas assim, só pra, só, só pra gente encerrar esse, esse ponto, que eu acho que nós três concordamos com, com sendo o, o maior confronto. É, caso o Fortaleza consiga. Nesse ano 2020, se classificar e jogar outras fases, né? Jogar a segunda fase, uma oitava de final, uma quarta de final, sei lá. Eu acho que esses jogos vão se tornando confrontos mais importantes. Porque eu acredito que Fortaleza, por acaso, chegar numa semifinal de Copa Sul-Americana, eu acho que se, se nivela um pouco com as outras com as outras partidas que já tivemos aqui em Fortaleza. Mas comparando como primeira fase, eu acho que não. Mas enfim. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Filipe? pode
2: pular? Pode pular. É só, só um detalhezinho que eu acho que, assim, é óbvio que se a gente passar de fase, para na segunda fase, o Fortaleza enfrentar... Só um exemplo. É, sei lá, união Lacaleira, entende? E, na minha opinião, não supera o confronto do Fortaleza Independiente. Pode ser um jogo mais importante, mas um confronto mais importante, eu não acho. Acho que só é pra gente deixar só um, um asteriscozinho para definir a diferença que a gente quis pautar aqui hoje entre jogo e confronto. Passa adiante. Perfeito. Até, até porque não, não vai ser a primeira vez que
1: vai ter um jogo internacional, igual como tem esse clímax de, de primeiro jogo, né? Também tem, ainda tem esse detalhe.
0: Isso, perfeito. Então, para a gente entrar no jogo um pouco, é, o Fortaleza teve a expulsão do Quinteiro, né? é, o Michel foi super mal contra o Confiança, se tem que jogar de volante ou de zagueiro, o que é que o, o, que é que o Rogério Sende pode fazer a respeito, sobre, a respeito disso. Então, assim, a gente vai bem rápido aqui falar o que, que a gente espera do Fortaleza mesmo, do nosso time, né? A, os 11 titulares, qual é o, o que o time deve fazer. É, eu vou falar por último. Vai, Elenilson. Que que o você, que, que você imagina ser os 11, na sua cabeça, os 11... De, no caso, assim... A, o sua a, a sua onzena ideal e o que você espera do jogo a respeito do Fortaleza que deve fazer?
3: Eu penso assim
1: para querer adivinhar o que o Rogério vai falar, não querer adivinhar, não que a, a
0: gente sempre cai
1: do cavalo, né? O homem sempre surpreende, mas eu imagino o melhor, né, o melhor do jogo amanhã para o jogo, para o nosso jogo. Eu acho que ele deve entrar com com Felipe Alves, é, Gabriel Dias, o Paulão, Bruno Melo e Carlinhos. Inclusive, eu acho que ele vai, eu acho que eu, eu, eu imagino que ele deva fazer isso. Ele, quer dizer, <risos> eu acho que o melhor é ele fazer isso, mas eu não sei <risos> se ele vai fazer isso. E do do, do meio para frente é o que a gente já conhece, é, é Felipe Juninho, Romarinho, Osvaldo, o David, o Atlético Paulista por causa da experiência, eu acho que esse é jogo para o Paulista, tá? E... tá faltando um, né? Não, ele...
0: já... não, não, não deixou, já... já fez os outros, não. porque no caso você deixou o Vasco de fora, né?
1: Isso, deixei o Vasco de fora, é exatamente, era isso que eu ia comentar mesmo. Eu acho, eu, eu colocaria esse time, mas eu, eu não, vocês perguntar para mim, cara, tu acha que ele vai fazer isso? Cara, tem hora que eu acho, tem hora que eu não acho, às vezes a gente acha que é 100% de certeza Ele fazer de um jeito, ele faz de outro é, Então eu, eu não costumo Arriscar a escalação Que o Rogério vai utilizar O que tem na cabeça dele, só ele sabe Mas eu acho que deve ser por aí Se mudar alguma coisa vai ser Um ou duas no máximo viu? Inclusive eu acho que é, Aquele lance dele colocar o Bruno Melo No clássico Todo mundo diz assim, Pô, na prim... primeira vez que vai testar o cara exatamente no Clássico, algo me diz, alguma coisa me diz que ele já tava imaginando essa situação nesse jogo contra o independente Algo me diz. Mas também sei lá. Rogério
0: Pois é, eu, assim, Felipe, depois eu passo pra ti. Assim, eu acho que é muito estranho comentar o Fortaleza, ou prever o Fortaleza, porque o Rogério não nos dá essa possibilidade. né? O treino é fechado, ninguém sabe, ninguém viu. É, o que eu faria, eu faria o que o Alineus falou também. Eu colocaria o Bruno Carlinhos, porque o Jackson não vem jogando, então é um, um zagueiro que vem fora de ritmo. O Jackson não tem uma boa saída pelo lado esquerdo, a não ser que ele inverta, colocasse o Jackson para a direita e o Paulão para a esquerda, já que o Paulão faz essa, esse lado esquerdo atuando ao lado do Quinteiro poderia ser uma possibilidade, que e Paulão. Não acredito que aí faça isso. Eu acho que a dúvida do Rogério, ou é o Bruno e o Carlinhos na esquerda, ou o Michel mesmo, teimando, continuando com o Michel e o Bruno Melo no do atrás esquerdo. Juninho e Felipe são intocáveis, e eu acho que o ataque também é uma outra uma outra grande dúvida, né? Se ele entra com os quatro que ele entrou lá contra o Independiente, Independente, Independente, que que são é, Romarinho, Oswaldo, David, e o Vasquez, deixando o Ayrton Paulista no banco, ou se ele tenta é, de deixar um, um, um ponto, um jogador rápido, do lado de fora, para ter um gás a mais do segundo tempo. Porque quando nós precisamos de ter um gás lá no jogo na Argentina, nós não tínhamos. Tanto é que ele colocou, ele colocou o Tinga e o Marlon, para tentar segurar ali no, nos últimos minutos do jogo. Então, eu não sei, sabe? Que é que ele vai fazer essa é a dúvida. Talvez se eu tivesse a oportunidade, a possibilidade de colocar o Madison, né, do Corinthians que chegou hoje, tá treinando. Ele certamente vai variar para esse jogo, porque era uma opção a mais para entrar. Nós não temos outra opção de jogador rápido, temos apenas a conta. Ou ele entra com os quatro rápido, rápidos e deixa o Everton ou o Carius no banco, ou ele entra com o Everton e deixa um jogador rápido no banco, que foi o que aconteceu no caso do jogo contra o Confiança, né? Assim, eu acho que aquele jogo contra Confiança diz muito o jogo que ele quer. Também tem uma situação, Vinícius, que o Gabriel tá, está quebrado, né? O Gabriel não jogou contra é. o Imperatriz, não viajou. O Gabriel não viajou para Caju pegar o Confiança. Então, assim, eu não sei se o Gabriel vai ter condições de ir ao jogo. Né? Ninguém fala disso, ninguém sabe. Mas o Tinga foi titular nesses dois jogos seguidos. Não foi porque o Rogério quis ser que, que fosse o titular. É porque, de fato, o Gabriel... Não, beleza, eu falei o
1: Gabriel na, nas condições normais de pressão e temperatura, contando com ele. Se ele estiver fora de combate, aí tudo bem, é o Tinga, é o Tinga, é, exatamente. é o Tinga, não tem
0: jeito. Então é isso, eu, eu acho que a, a nossa grande dúvida é realmente essa. O zagueiro do lado esquerdo, Bruno Melo ou Michel, ou o, o ataque, né? Eu, eu Sal, eu, eu deixaria, para ser bem sincero, eu deixaria o Romarinho no banco. Eu entrava ali com e... o David de um lado David de um lado, Osvaldo do outro Vasquez farrendo ali um pouco do segundo atacante Junto com o Elton Paulista E no segundo tempo eu colocava o Romarinho
1: Cara, assim, há essa possibilidade Então
0: duvido, viu Caso a, caso a, a gente precise aquele cara no segundo tempo para dar o gás Ser o Romarinho, sabe Porque assim, eu não sei se o Vasquez é esse cara Pra dar o pique Sabe, pra entrar, pra, pra incendiar o jogo e tal Talvez o Romarinho seja. Ou então o próprio Osvaldo, né? Não sei, não sei. É, é, é uma situação muito delicada pro, pro Rogério também. Porque se, caso ele tivesse massinho né, à disposição, Edinho à disposição, é mais fácil. Mas ele não tem. Então, se ele, ele deixar o Vasquez no banco, eu não sei se é interessante, porque o Vasquez não é esse cara, esse ponta rápido, né? Então, não sei. Você, Felipe.
2: Pois é, Saulo, assim, é, o Rogério, ele é imprevisível, porém ele é teimoso, né, isso é, isso é algo que a torcida já tá acostumada e já sabe como é o modus operandi dele. Enfim, o time provável, eu acredito que o Rogério vai escalar o seguinte, Felipe Alves, né, é, Gabriel Diz, como tu falou, é, não sabe, é uma incerteza, então provavelmente é o Tinga, Paulão, e eu tenho certeza, cara, certeza que vai ser Michel na zaga e Bruno Melo na lateral esquerda mas o Michel Nazaga eu acho que é praticamente certo que o Rogério vai fazer isso. É, enfim, ele já treinou com ele assim, já utilizou ele em alguns jogos assim, já preparando e acredito que vai ser a escolha dele. É, na, no meu campo, Felipe Juninho, clássico, é, de pontas, Romarinho e Oswaldo e eu acredito, eu não, não é a minha, a minha escolha, mas eu acredito que o Rogério vai repetir. Eu acho que ele vai colocar, talvez, o David, é certeza, porque para o Rogério já está já bem claro que ele Romarinho, Oswaldo e David para ele já começam jogando. Pelo menos eu interpretei assim nos últimos jogos. Eu acho que talvez a única dúvida do próprio Rogério seja entre Vasquez ou o WP9, o Elton Paulista. Eu acredito que é a única dúvida dele. Talvez ele entre com o Elton Paulista e cercando o Elton Paulista, Romarinho, Oswaldo e David. Eu acredito que o Rogério vai fazer isso. O meu time que eu escalaria do Fortaleza seria, seria o seguinte. Mesma formação. E mudaria assim. Felipe Alves, Tinga, Paulão. Eu manteria o Michel em prol da saída de bola. Aí vem um ponto polêmico, porque eu colocaria o Carlinhos nesse jogo. Sim, pode... Acho que ah, talvez fique um pouco... Achando estranho se me escolher, mas eu colocaria o Carlinhos, por conta da velocidade. É, Felipe, Juninho, e no ataque Romarinho, Osvaldo, Vasquez e o Wellington Paulista. Eu não colocaria o David ainda. Eu deixaria o David no banco. Justamente para ele entrar na segunda etapa e colocar um gás, caso necessário. E, enfim, essa seria a minha informação. Eu tenho certeza que o Rogério não vai fazer a informação que eu que eu acabei de falar. Eu acredito que vai ser a anterior. Mas eh, uma coisa eu acho que tem que ser certa. Eu acho que a gente precisa de um camisa nova em campo. Eu acho que a gente meio que sentiu saudade disso no jogo da ida Eu, particularmente, senti. Com certeza teve parte da torcida, não. Não sentiu nenhuma falta, mas eu particularmente senti falta de um WP9 na área, o Carioso, principalmente naqueles lances, tanto do Oswaldo, como do David, como principalmente do Romarinho. Enfim, é, é isso aí. Como eu falei, o Pogé era é imprevisível, porém ele é teimoso. Com certeza ele vai manter o Michel na zaga e é isso aí que a gente vai ter para o jogo de, de quinta-feira.
0: Perfeito. E Felipe... Continuar com você, queria que você falasse um pouco do Independente. independente eu sei que ele vem com dois falcos, né? Tanto o Sanchez é assim, que foi expulso.
2: Isso, é, isso. É, né? assim, foi expulso com é...
0: um inteiro e também o, o, o camisa 10, né, que que está negociando com Vasco, com com Vasco, com o Vasco <risos> e também não, não 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 viajou, né?
2: Isso, isso. Assim, é o Independente estava tá na Fortaleza e já está em Fortaleza, aliás. E o Lucas Pusinieri, ele deve vir ou no seu característico 4-4-2, ou no esquema que ele vem testando em alguns jogos na Superliga, que é uma espécie de um 4-2-3-1, que às vezes parece um 4-1-4-1. Ele está tentando fazer essas mudanças justamente por conta da má fase que o Independiente está passando, de não conseguir vencer. Tanto que a última vitória foi contra o Fortaleza. Como você falou, Saulo, é... o Sanches Minho, ele não joga, que ele foi expulso na ida com aquele lance junto com o Quinteiro, e o Martin Benites que é o Camisa 10, que jogou o jogo da ida, ele nem veio para Fortaleza, porque ele está negociando com o Vasco. E é uma questão financeira entre ele e o Independiente, porque como a gente até falou no episódio que a gente destrinchou com o, o confronto entre Fortaleza e Independiente, o Independiente está com muitos problemas é, financeiros e problemas de, é, administrativos. E o Martin Benites é um dos que mais foi afetado por conta disso. Até por isso que ele está querendo sair do clube e está tentando negociar com o Vasco. É até engraçado a gente falar isso, mas ok, né? Enfim, é, o time provável do Independiente vai ser provavelmente Campanha, Martin Campanha no gol, é, Bustos, Franco, Barbosa e Gaston Silva na lateral esquerda, talvez. Acredito que seja a escolha do Cusinieri. É, Brian Romero, Lucas Romero, Blanco e Gaston Torne E no ataque, a, já a dupla característica que é o Leandro Fernandes, né, o autor do gol do primeiro jogo, e o Silvio Romero, que na minha opinião é a principal arma ofensiva, porque ele é um exímio finalizador. Então a gente tem que ter, ter, tomar muito cuidado com esse time do Independiente. É um time traiçoeiro, que apesar de não estar em boa fase, nós sabemos do perigo que ele, que ele, que ele tem, e é um, um time experiente em competições sul-americanas. E como nós sabemos, o Fortaleza vai fazer o seu primeiro jogo em casa, é um jogo internacional jogando em casa enfim, é um jogo que vai, com certeza torcida torcida que está escutando isso vai, vai ver um espetáculo campo não sei se é para o bom sentido ou para o mau sentido mas enfim, a certeza é de que vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória ao final dos 90 minutos não nos pênaltis
0: <risos> é, já que tu deixou esse gancho aí é, tu, tá, tu tá falando demais hoje, Felipe. mas que bom, que você entende muito disso aqui. É, tu, tu, tu colocou no Twitter, né, a respeito, tipo de um, um histórico de confrontos entre equipes brasileiras e argentinas, onde a primeira partida o time argentino venceu por um gol de diferença, e no segundo, segundo jogo o time brasileiro reverteu, mas em várias situações, ou foi em todas, foi para os pênaltis. É isso, pois é, lá, é. é
1: um momento zica <risos> é um o momento,
2: é um momento que a gente se apega aos históricos né mas enfim é. assim é, em jogos mata-mata da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana é, sempre quando um time brasileiro precisou reverter um placar adverso contra o time argentino quando ele conseguiu a, a decisão sempre foi para os pênaltis é, é até interessante, porque a gente vai rapidinho, né? recapitulando rapidinho. Isso aconteceu em cinco oportunidades. É, Santos contra o Vélez Sarsfield na Copa Libertadores de 2012. O Vélez ganhou de 1x0 na ida, Santos ganhou de 1 a 0 na volta e no pênalti o Santos venceu por 4x2. Em 2013 na Copa Libertadores, o Atlético Mineiro enfrentou o News Old Boys da Argentina, também Brasil e Argentina. É, ida, o News venceu por 2 a 0 e na volta o Atlético Mineiro venceu por 2 a 0 Aquele clássico jogo onde o Atlético desligou as luzes do estádio de independência, enfim, e conseguiu levar a partida para os pênaltis venceu o News por 3x2. É, em 2016, a gente teve o Coritiba enfrentando o Belgrano, onde nessa, nesse caso tem uma pequena diferença, que o Coritiba perdeu a partida em casa por 2x1 e venceu o jogo de volta na Argentina contra o Belgrano por 2x1. E nos pênaltis ele acabou vencendo por 4x3. É, em 2017, também pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense enfrentou o Defensa e Justiça. Perdeu por 1x0 na ida, ganhou de 1x0 na volta e nos pênaltis levou por 4x2. E por último, o Grêmio enfrentou o Estudiantes na Copa Libertadores de 2018. Ele perdeu a ida por 2x1, venceu a volta por 2x1 e levou nos pênaltis por 5x3. Enfim, esse padrão é muito peculiar. A gente até se supr... Eu até me surpreendi quando eu... quando eu vi isso aqui. Porque sempre que algum clube brasileiro precisou reverter pela cara contra o time argentino para passar de fase ele só conseguiu nos pênaltis portanto meus amigos apesar da gente querer passar direto é o seguinte, é bom se preparar porque talvez o jogo de quinta-feira não tenha somente 90 minutos rapaz, se for
1: muito... valer essa, essa retrospectiva aí
2: eu, eu não tenho um problema cardíaco
1: não, eu vou nessa onda aí tô dentro, eu compro <risos>
0: Eu também, eu também. Se, se, se for garantia <risos> de passar, meu amigo, eu não tô nem, não. Mas, assim, eu não, eu não aguento, não. Eu acho, macho, macho se o Valtteri fizer 1x0 e ficar ali naquela ladainha, ali do, 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 engomando o jogo, macho, eu vou embora. Eu não tenho saúde pra isso, saúde, não. O pior é que com esse
1: regulamento, até se fizer 2x0, macho. Não,
2: se fizer, fizer 2x0, a... tomar um
0: gol, tchau, velho. Se fizer 2x0, eu vou pro banheiro, macho. <risos>
2: Me esconder no banheiro vou... é, tô, mas, Pelo amor de Deus mas... <risos> O perigo é acontecer Tipo o que aconteceu agora recentemente Com o Corinthians, né? Ele perdeu a ida por 1x0 contra o Guarani Ele tava ganhando o jogo da volta Até levar um gol e desestruturar totalmente O clube na partida, né? Acontece é, 2x0 é
0: é, pois... eu, vou, eu vou me apegar A um mata-mata que nós fizemos Na Copa do Brasil em 2016 onde nós perdemos de 1x0 na ida e metemos 4x1 na volta. Tem não tem mais um correr, não. Com fazer gol de,
1: de cabeça escanteio
0: não. Mano. É, não tem, tem, tem mais nenhum, né? Nem, o, nem o, o, o Megão lá, o... O
2: Anselmo?
0: O Anselmo, o Baile de Favela, que perdeu o gol que só a porra nesse dia, miserável. Mas eu acho que ele fez não, ele dois fez, gols. Tá? Fez.
2: Eu
0: acho que ele fez que dois. Engraçado,
1: velho, que nesse Nesse confronto aí, só quem jogou muita bola pelo América Mineiro foi o Pablo sabe? Esse rapaz, esse cara tinha vaga no Fortaleza, eu acho Exatamente. que ele foi atrás do Pablo. Caramba,
0: Pablo. E o técnico do América <risos> Mineiro era o Enderson Moreira. Era o Enderson, né? Era é. o, o, Adalberto o Adalberto era zagueiro, mas nem viajou, eu acho que tava suspenso, tava quebrado. É... Foi
2: porque, no, se não me engano, no jogo da ida, ele teve um lance que ele se contundiu com o Pio, cara. Nossa, é Oi, olha o que vocês estão fazendo lembrar, olha o que vocês estão fazendo lembrar, cara, pelo amor de Deus.
0: É, eu vou, eu vou eu, eu prefiro me apegar a esse confronto aí do que a um confronto para ir para os pênaltis. Mas assim, se for se for que, se tiver que ir para os pênaltis e, o fortaleza classificar nos pênaltis, no último, na última bola que seja também, sabe? Que importa? Eu acho que a classificação, você, assim, quem me conhece sabe. Que eu não sou muito fã do gol do Cassiano, né? Quem me conhece sabe que eu preferi que tivesse que tivesse o jogo acabado de 1 a 0, 1 a 0, gol do sobralense ali, tranquilo, sem aperreio. Mas talvez se tivesse terminado de 1 a 0, aquela final de 2015 não teria sido tão comemorada e não teria sido tão lembrada como é até hoje por toda aquela carga de sofrimento que teve ali nos, nos finais. Então, assim, mas. Eu prefiro que o Fortaleza vença de 3x0 Tranquilo Sem sufoco, sem desespero E sem matar a galera do coração no estádio né Eu vou com a camisa aí
1: Desse jeito a, a música do Chororô Só tinha a metade do estrofe né? Só tinha o chapéu do Sobralense
0: pronto Pra que é melhor? Não, não tinha nem a segunda parte da música O chapéu do Sobralense até o João Marcos levou Pronto, aí acabava chupa, aí eu... Chupa canal <risos> O teu penta se acabou Pronto, acabou. Cara, pano,
2: o Braulio Bessa todo dia.
0: <risos> pra, pra quê? Pra quê? Não precisava o Delbovar aquele gol e muito menos o Assizinho ter feito o 2 a 1. Um. Mas enfim, é isso. Que Deus nos abençoe. Então Cara, eu tenho tem várias.
2: Alguma
0: pro jogo? A superstição, <risos> eu vou com eu vou com a trípes, né, a camisa. Eu fui com essa camisa alguns jogos na Série A. É, eu vou com ela. Vou ficar na mesma fileira que eu fico, lá na Prêmio, mesma fileira, mesma cadeira. É, e vou tentar fazer assim tudo muito parecido, sabe? Me, me apegar assim, a alguns jogos antigos da Série A, aqueles jogos decisivos contra Santos, Bahia, Grêmio. Que foram vitórias importantíssimas. Estou me apegando a isso, né? Já que nunca nós jogamos antes... Uma, taça Sul de uma Copa Sul-Americana, um jogo desse, não tem como o cara se basear. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, o Fortaleza precisa entrar focado, tranquilo com o jogo. É um placar reversível, não é aquele placar que é tanto faz. 1 um a 0 é reversível. Se nós fizermos 1 um a 0 nós entramos no jogo. É possível fazer um a zero no começo da partida, é possível controlar o jogo. Deixamos claro isso na Argentina, né? Não, nós não fomos encurralados, aquele sufoco, pelo contrário, praticamente fomos os donos da partida lá na Argentina, faltou a bola entrar, então eu espero muito que nossos jogadores tenham calma, tranquilidade, que tenham hoje uma boa noite de sono, que todos eles estejam dormindo, sonhando com essa partida, que a gente possa amanhã gravar um, um pós-jogo de classificação histórica e inédita, se Deus quiser. Amém.
1: Na verdade, a gente vai gravar depois da manhã, né? Porque... Depois de
2: meia-noite esse
1: jogo aí. De madrugada já. O tá jogo pensando. termina de meia-noite. Não, <risos> mas não, vai. ser. pode a gente grava até de manhã.
2: Rapaz, não vai ter condições é, físicas, psicológicas e etílicas para aguentar gravar esse pós-jogo, né? <risos>
0: mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. É doido, vai ter que ter. Mas enfim. Vamos lá, vamos embora. Já tá estamos estourando aqui o tempo que a gente tava combinado, mas é isso. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Esse programa é um programa que tem data de validade. Se você está ouvindo, certamente hoje indo para o trabalho, indo para a faculdade ou indo para o jogo. É um programa de pós-jogo, 24 horas antes da partida, está sendo gravado. Pré-jogo, Marcos. Pré-jogo. Pré-jogo, gravado 24 horas antes. É isso. está nervoso. Nervosima, chave Maria. Tchau, pessoal. Valeu. Abraço.
2: Valeu. Saudações, psicológicos. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Próximo. Valeu. Tchau, tchau.